0: United. Football, histoire, La histoire est
1: notre.
0: culture. Je disais une truc de Mickey Roo, puisque c'est une gars que j'adore. Épopée. refuse de volée. Oh, il va s'en souvenir, Marius, de, cette de volée. Et paillettes. vol au-dessus du port de Montevideo. Le ciel est bleu, presque gris. Il fait frais. L'hiver austral est là et on se sent l'envie de se dégourdir les jambes après plusieurs jours passés sur un paquebot qui nous a fait quitter un monde pour un autre. Le nouveau monde est là, devant nous, et porte les mêmes espérances que tant d'autres ont embrassées avant nous. Espagnols en quête d'aventure et de terre, Italiens fuyant la misère, Allemands fuyant l'intolérance religieuse, Juifs d'Europe de l'Est fuyant les pogroms, marchands arabes du Levant, Lituaniens, polonais, français, anciens esclaves noirs du Brésil, l'Uruguay sera notre terre promise. La promesse qui nous est faite à nous est de devenir les pionniers d'un sport qui déjà devient mondial et dont on nous annonce que la coupe du monde sera bientôt un événement sportif majeur et prestigieux. Sigalco United vous emmène ce soir en Uruguay, pays de 3 millions d'habitants, grand comme l'Occitanie la Nouvelle-Aquitaine, on remonte le temps on revivra ensemble la première Coupe du Monde de l'Histoire, celle de 1930, qui s'est déroulée à Montevideo. C'est Seb, bienvenue dans Tsigalco United, un Tsigalco United euh, qui sent le, le papier sépia, qui sent euh, le parfum des années 30. On est en Uruguay, on reviendra sur l'essor du football uruguayen, et comment cette petite nation d'Amérique du Sud est devenue une géante du ballon rond. On parlera ensuite du football à Montevideo, capitale de l'Uruguay, mais aussi ville aux très nombreux clubs de foot professionnels qui rythment la vie des supporters. Enfin, on reviendra sur des temps forts du foot uruguayen et les grands joueurs qui, par le passé et plus récemment, ont porté le maillot célesté sur les hauteurs du foot mondial. Sigalco United en Uruguay, c'est parti. Et pour commencer, on écoute, tout comme on écoutera tout au long de cette émission d'ailleurs, une playlist musicale préparée par Julien de Crossover, nos amis des musiques africa américano caribéennes on commence donc par le combo Kamaguay, groupe de musique tropicale créé dans les années 60 à Montevideo et on écoute tout de suite le titre Parana
2: No tenía Tenía una mujer para ella, Je
1: un me un cantar Je un cantar Je
3: Je
0: De retour sur le 99.5 Radio Campus Tour, c'est Seb, vous écoutez de Sigalco United, le rendez-vous foot, histoire, culture, épopées et paillettes. Nous étions en route pour le premier mondial de l'histoire, machine à remonter le temps ce soir puisque nous sommes en juillet 1930 à Montevideo. L'organisation de cette première coupe du monde apparaît finalement assez tardivement, alors que le foot en Angleterre est déjà organisé en compétition depuis les années 1880. Alors il faut nous replacer dans le contexte, même si le foot devient rapidement populaire, les nations européennes connaissent un grand choc, celui de la première guerre mondiale. C'est à l'issue de celle-ci, alors que la carte d'Europe et du monde est redistribuée, avec l'émergence de nouvelles nations enfin unifiées, l'Allemagne et l'Italie notamment. En France, la loi de 1901 sur les associations la séparation de l'Église et de l'État donne un nouvel élan à la création des associations sportives et à la pratique des sports. La première guerre mondiale a été un, un vecteur de diffusion du football L'après-guerre est le moment vraiment où tout cela s'organise. En France même, il y a longtemps eu deux fédérations rivales, en Italie aussi, et ça a perduré presque jusqu'à après la Seconde Guerre mondiale. Bien souvent, on retrouve des organisations plutôt conservatrices proches des milieux catholiques, et puis des organisations plutôt dites de gauche proches des milieux syndicaux et ouvriers, et qui, chacun de leur côté, organisent le football. Donc, c'est pour ça que la première Coupe du Monde de l'Histoire a lieu en 1930, alors que le football a déjà une soixantaine d'années presque. C'est parce qu'il fallait, dans le contexte de l'époque, laisser le temps à, à ce nouveau sport de, de se structurer en organisation ayant les reins assez solides pour pouvoir organiser un événement de cette ampleur. Donc la FIFA, elle est présidée depuis 1919 par un Français, c'est Jules Rimet, qui est par ailleurs président et fondateur du Red Star de Paris, qui deviendra plus tard le Red Star de Saint-Ouen. Il est président de ce club depuis 1897. La FIFA n'est pas encore l'institution hégémonique d'organisation du football international qu'elle est aujourd'hui. Par exemple, les Anglais, qui tiennent encore à leur indépendance et qui ont créé bien plus tôt la Football Association, tardent à rejoindre la FIFA. A l'époque, les principaux points de... de tension tiennent sur, par exemple, le statut des footballeurs. Euh, le grand débat à l'époque, c'est savoir si le football doit rester un sport amateur ou un sport professionnel. C'est ainsi que les premiers tournois internationaux de foot sont organisés par le comité international olympique, avant donc d'être organisés par la FIFA. L'Uruguay est alors euh, un jeune pays, une jeune nation, une nation euh, d'immigration, une terre prospère, au climat politique stable et propice au développement économique qui fait tout de suite figure d'ogre international. La petite nation sud-américaine remporte les Jeux Olympiques de 1924 à Paris, puis ceux de 1928 à Amsterdam. L'Uruguay avait déjà remporté en 1916, 1917 et 1920 les premières éditions de la Copa América, à chaque fois contre le grand voisin argentin. Le grand voisin argentin qui présente beaucoup de similitudes d'un point de vue démographique avec l'Uruguay. L'Uruguay est un petit pays situé donc à l'embouchure du Rio de la Plata. L'Uruguay est un pays hispanophone. On parle aussi portugais puisque c'est un pays frontalier du Brésil et que de nombreux esclaves noirs fuyant le racisme et hein, les conditions de vie extrêmement précaires au Brésil, on rejoigne l'Uruguay, pays euh, abolitionniste dans lesquels ils peuvent bénéficier de, de leur plein droit civique. Donc c'est un pays euh, qui attire beaucoup d'immigrants venus d'Europe, comme je l'avais dit en introduction de cette émission, tout comme l'Argentine. Alors à une autre échelle, l'Argentine est un gigantesque pays, mais d'un point de vue démographique, on a des populations du coup très européennes, euh, notamment beaucoup d'Italiens, de populations venant d'Europe de l'Est, de Français aussi, donc à la fois en Uruguay et en Argentine. En 1924, l'Uruguay bat la Suisse en finale du tournoi olympique. Elle avait auparavant étrié la Yougoslavie 7-0, les états unis 3-0 et la France 5-1. Les stars de l'équipe uruguayenne sont les attaquants Hector Scarone et son coéquipier du national de Montevideo, Pedro Cea. En 1928, l'Uruguay bat son meilleur ennemi, l'Argentine. 1-1, match rejoué, 2 buts à 1 pour l'Uruguay et donc remporte un deuxième titre olympique avec les mêmes buteurs, Scarone et CA. Ces deux tournois olympiques, à l'époque, font figure de Coupe du Monde, puisqu'il y a de nombreuses équipes qui y participent, une douzaine d'équipes, et puis euh, donc la FIFA n'a pas encore organisé de compétition internationale, donc en termes de compétition de nation, voilà, les Jeux Olympiques euh, d'avant 1930 font presque office, figure de Coupe du Monde officielle de football. Le choix de l'Uruguay pour organiser la première Coupe du Monde en 1930 est donc logique. Le pays sur le toit du monde, côté foot, est fait durant l'été 1930, son centenaire. A cette occasion, la jeune nation sud-américaine s'est lancée dans la construction d'un grand stade, l'Estadio Centenario, bâti pour accueillir les matchs de cette première Coupe du Monde, et monument gigantesque, stade monumental, qui doit aussi marquer le centenaire de la jeune nation sud-américaine. Une Coupe du Monde où les équipes sont invitées et décident d'aller selon leurs moyens et surtout selon la volonté des employeurs. Effectivement, c'est la première Coupe du Monde, donc il n'y a pas encore de tournoi qualificatif, et donc on, la FIFA sonde les différentes fédérations pour savoir... Quelles équipes, quelles nations souhaitent participer Et effectivement, le problème de l'amateurisme dans certains pays pose un problème. En France, par exemple, le foot n'est pas encore professionnel. Et il a fallu convaincre des entreprises de libérer leurs ouvriers pour aller disputer un mondial de foot. Et un mondial de foot qui se joue de l'autre côté de la planète, avec un voyage qui s'annonce donc long. Donc ce sont des personnes qui vont s'absenter pendant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. L'Uruguay s'engage d'ailleurs à payer le voyage et l'hébergement à ses hôtes. C'est aussi ça qui a fait pencher la candidature de l'Uruguay dans la balance, puisque l'Uruguay s'engageait à financer euh, tous ses frais de participation. Ils sont donc ainsi conviés en Europe la France, la Roumanie, la Yougoslavie et la Belgique. En Amérique, les états unis le Mexique, le Pérou, la Bolivie, le Chili, le Paraguay, le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay. C'est donc une coupe du monde avec un fort parfum sud-américain. L'Italie n'a pas souhaité venir en raison de la crise économique dans le contexte de l'Italie fasciste de l'époque. Une équipe africaine devait participer, l'Egypte, mais la délégation a raté son bateau. Puisque effectivement, tout ce petit monde la voyage en paquebot, et que les paquebots transatlantiques s'en si en rate un, il faut attendre à longtemps avant d'en retrouver un autre. Donc ce fut une vraie expédition que de venir en Uruguay en cet été 1930. Les roumains sont montés à Gênes, à bord du SS Conte Verde, un paquebot italien, qui fait ensuite escale à Villefranche-sur-Mer. A l'escale de Barcelone, on récupère la délégation belge, puis le navire fait route vers Montevideo en faisant aussi escale à Lisbonne, Madère, aux Canaries, puis à Rio, où embarque la délégation brésilienne. A bord du bateau voyage aussi le président de la FIFA, Jules Rimet, avec sa fille, son chien, et dans ses bagages, le trophée de la Coupe du Monde. Il y a aussi à bord les arbitres, la presse, le voyage dure 15 jours, et c'est Lucien Laurent, Premier buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, qui nous raconte la vie à bord. Lucien Laurent, il est joueur à l'époque de, de Sochaux, et euh, il était tout jeune, il a pris ce paquebot. Et dans une interview euh, donnée à Alina, il nous raconte la traversée et la vie à bord du paquebot. Alors oui, c'est un
3: grand bateau, très très grand bateau, oui. il avait trois ponts. Hein. Alors euh, on s'entraînait un petit peu, on faisait un petit peu de physique euh, dans la, la salle de culture physique, et puis on faisait du footing sur le pont. <rire> pas d'autre solution. Mais enfin, je trouve que, évidemment, pour nous, on s'est pas rendu compte, mais quand on est arrivé euh, en Uruguay, à Montevideo, qu'on s'est entraîné un petit peu, hein, on, on sentait qu'on manquait dans un peu de quelque chose quand même. Hein parce que pour préparer une Coupe du Monde, il faut quand même un entraînement un peu spécial.
0: L'aventure extraordinaire pour Lucien Laurent, elle se poursuit au-delà du simple voyage, puisque les Bleus disputent le premier match de cette première Coupe du Monde, dans le petit stade Positos de Montevideo, le 13 juillet. Après que le tirage au sort ait été effectué sur place, la France affronte dans un froid glacial, il tombe même quelques flocons, le Mexique. La France l'emporte 4-1 grâce à une reprise de volée de Lucien Laurent, alors joueur de Sochaux, les autres buts sont marqués par Marcel Langillier de l'Excelsior Tourcoing et un doublé d'André Machino, joueur de Sochaux lui aussi. L'Uruguay euh, joue 5 jours après ce premier match car le stade Centenario n'était pas tout à fait terminé au moment où euh, les équipes arrivent sur place. Le Mondial s'est disputé dans seulement 3 stades. Le stade Centenario de 90 000 places, le parquet central, stade du National de Montevideo, stade de 20 000 places, et le petit stade, Positos, stade du Peñarol, 2000 places. L'Uruguay a eu un entraînement quasi militaire, et fait évidemment figure de favori du tournoi. Les attentes sont très lourdes. L'Uruguay dispose d'abord du Pérou 1-0, puis de la Roumanie 4-0. L'homme en forme de ces deux premiers matchs de poule, c'est Hector Castro, attaquant du National, qui avait perdu une main lors d'un accident de scie. Donc si vous revoyez des photos d'époque, euh, Hector Castro... Il est en partie manchot. Qualifié, les Uruguayens balayent les Yougoslaves 6-1 lors de leur demi-finale. Une rencontre émaillée d'incidents, notamment un ballon qui aurait été remis en jeu par un policier se trouvant au bord du terrain, ce qui donnera lieu à une jolie foire d'empoigne avec l'arbitre. L'autre demi-finale oppose l'Argentine aux Américains. Alors rien de surprenant au fait qu'on retrouve des Américains en demi-finale de cette première Coupe du Monde. Il faut dire que les états unis sont à l'époque, en 1930, un pays qui attire encore de très nombreux Européens et plusieurs joueurs de l'équipe ont été naturalisés peu de temps avant le tournoi. Ce ne sont pas des naturalisations de complaisance, euh, même si évidemment la Fédération Américaine y a trouvé son compte, mais parce que parmi les très nombreux Européens qui émigrent à l'époque euh, vers les états unis se trouvent de nombreux Anglo-Saxons, de nombreux euh, Italiens, de nombreux, de nombreux joueurs originaires de, de Scandinavie et d'Europe centrale et qui ont déjà joué au football, qui ont déjà un passif dans le, dans le football et qui donc se mettent au service de leur nouvelle nation, les États-Unis. Et donc les États-Unis à l'époque sont une équipe tout à fait sérieuse. Donc l'Argentine contre les États-Unis s'impose toutefois 6-1. Donc avant de parler de la finale, parlons de la petite finale. Aussi surprenant que cela puisse paraître, on ne sait pas vraiment aujourd'hui si ce match a eu lieu. Donc les sources sont incomplètes à ce sujet et parfois contradictoires. Des descendants des joueurs yougoslaves et américains revendiquent chacun des médailles de bronze. Le bulletin officiel de la FIFA indique que la Yougoslavie aurait battu les États-Unis 3-1. D'autres sources disent que la Yougoslavie n'a pas disputé le match en protestation des erreurs d'arbitrage lors de sa demi-finale. Donc la finale, elle en tout cas, on en est sûr, elle a eu lieu le 30 juillet à Montevideo. 30 000 Argentins traversent le Rio de la Plata dans une grande pagaille, les bateaux et ferries sont pris d'assaut, de nombreux spectateurs se présentent au stade sans billets, 400 journalistes sont présents pour couvrir le match, ce qui est considérable pour l'époque. L'arbitre est belge, il s'agit de John Langenus, prudent, il a exigé qu'un bateau lui soit réservé pour quitter rapidement le stade au cas où les choses tourneraient mal. Il a déjà fallu choisir le ballon du match, et à l'époque il n'y a pas de ballon officiel. On joue donc une mi-temps avec le ballon de chaque équipe. L'Uruguay s'impose 4-2, et Pedro Cea, buteur en finale, réussit donc l'exploit de marquer lors de deux finales olympiques, ainsi qu'une finale de coupe du monde, chose qui ne s'est plus jamais produite. La victoire uruguayenne provoque la liesse le lendemain, jour de fête nationale à Montevideo. À Buenos Aires, en revanche, c'est un peu moins la liesse, puisque des échefs fourrés éclatent devant l'ambassade d'Uruguay. Le meilleur buteur de ce tournoi est argentin, avec 8 buts. Il s'agit de Guillermo Stabile, attaquant du club Huracan de Buenos Aires, et qui a fêté sa première sélection lors du deuxième match du Mondial, et qui ne jouera plus d'ailleurs, après en équipe d'Argentine, après ce Mondial. Après le tournoi, les sélections européennes profitent du long voyage qu'elles ont fait pour jouer des matchs amicaux sur le continent sud-américain et partent en tournée. L'Uruguay ne défendra pas son titre en 1934, lors du Mondial en Italie, c'est la seule fois de l'histoire où un champion du monde n'a pas défendu sa couronne. L'Uruguay expliquera ne pas se rendre en Italie à cause du manque d'enthousiasme des Européens pour son mondial 4 ans plus tôt. En réalité, l'Uruguay craint plutôt que ses joueurs restent en Europe à cause de la crise économique qui frappe alors le pays, argument plutôt pertinent car plusieurs joueurs argentins resteront en Italie lors de cette Coupe du Monde. A défaut de défendre son titre, l'Uruguay mettra en jeu un trophée imaginaire et oublié, le bâton de Nassasi. Alors le trophée porte le nom du capitaine uruguayen José Nassasi, il s'agit d'un trophée honorifique remis en jeu comme les ceintures à la boxe. Dès qu'une équipe est championne du monde et qu'elle se fait battre, l'équipe qui la bat devient détenteur du bâton, et ainsi de suite. Donc depuis juillet 1930, le bâton de Nassasi est donc en circulation et se passe à chaque victoire contre l'équipe qui en est détentrice. Donc actuellement, le bâton est détenu par l'Italie. Le Brésil en été le plus long détenteur, mais des nations comme le Pays de Galles, la Finlande, l'Équateur, les Antilles néerlandaises, Trinité Tobago, même le Zimbabwe, ont été en possession du bâton de Nassasi. Mention spéciale à l'Australie qui en a été la plus courte détentrice en étant en possession du bâton seulement pendant deux jours. On se fait une deuxième pause musicale, on reste en Uruguay et on parlera plus longuement du football dans ce pays et son histoire, surtout son développement, notamment à Montevideo. Mais tout de suite on va écouter le Grupo Electronico Keguay pour le titre « Alumbra Luna ».
1: Esta cumbia deliciosa, esta cumbia tan bonita, esta cumbia deliciosa. Derrama tu luz radiante sobre este ruedo que gira. Derrama tu luz radiante sobre este ruedo que gira. Sobre Rutilante, donde la se donde se y alumbra luna, estac tus Colombia. y alumbra luna, esta tus Colombia.
0: retour sur le 99.5 Radio Campus Tour, c'est Seb et vous écoutez Sigalco United, votre rendez-vous foot, histoire, culture, épopées et paillettes. Nous sommes en 1930 en Uruguay, nous avons évoqué, euh, nous sommes revenus longuement sur la première Coupe du Monde en 1930. Nous allons passer un petit peu plus de temps désormais pour parler du football vraiment dans ce pays, sur son développement, son enracinement et euh, le pourquoi euh, de l'Uruguay grande nation de football. Alors déjà historiquement le football arrive en Uruguay comme il est arrivé euh, dans plein d'autres pays euh, ailleurs dans le monde et notamment en Amérique du Sud et je pense au Brésil, à l'Argentine et au Chili et en Uruguay c'est la même chose, il est arrivé avec les, les anglo-saxons hein, les britanniques, euh, peuple de grands voyageurs, amènent aussi avec eux le football et euh, le football donc euh, arrive en Uruguay par les villes portuaires et donc par Montevideo et De nombreux clubs de foot euh, d'Uruguay et de Montevideo ont été créés par des anglo-saxons, et s'ils ne l'ont pas été par des anglo-saxons, ils sont du moins inspirés par le football britannique de l'époque, qui est fait quand même euh, figure de référence euh, à l'époque où le football est encore un phénomène assez, euh, assez récent. Alors comme je l'ai évoqué dans la première partie, le football en Uruguay, au début, c'est aussi quelque chose d'assez conflictuel entre factions, puisque il euh, n'y a, a pas une seule fédération au début qui gère le football uruguayen, il y en a deux. Entre 1923 et 1926, notamment, il y a eu une, une grande période de pagaille où il y avait deux championnats parallèles, puisqu'il y avait une fédération uruguayenne de football et une association uruguayenne de football. Et c'est qu'en 1926 que les deux fusionnent pour créer une seule fédération d'Uruguay de football et qu'un championnat unique euh, est créé. Pour dresser un petit peu aussi le portrait du football en Uruguay, en 2021, il y a 16 équipes en première division uruguayenne. Sur ces 16 équipes, 13 sont situées à Montevideo. Donc je vais vous les nommer, puisque les noms sont aussi évocateurs. Et puis on va revenir justement aussi sur l'histoire de ces clubs et le, le pourquoi de leur dénomination. Alors il y a d'abord Peñarol, le National, le Danubio... Boston River, Cerro Montevideo, le Defensor Sporting, le Club Atletico Phoenix, Liverpool, Montevideo City Torque, Wanderers, Progresso, Rentistas et River Plate. Donc c'est euh, quelque chose d'assez unique au monde, qu'il y ait autant d'équipes dans une même ville et qui occupent autant de places dans la première division du pays. Et en plus, je me suis arrêté à la première division, mais si on allait en deuxième division, on trouverait aussi des clubs comme Central Espagnol, Racing de Montevideo et Rampla Junior, qui sont aussi des clubs importants de la ville de Montevideo. Les deux plus grands clubs uruguayens, actuellement, qui se partagent la majeure partie des titres, c'est le Peñarol et le Nacional. Alors Peñarol et Nacional, ils nous intéressent aussi, puisqu'ils symbolisent aussi quelque part le paysage politique, euh, très particulier de l'Uruguay, qui est divisé en deux grandes euh, familles politiques. Il y a les Colorados et il y a les Blancos. Les Colorados, en un... Uruguay, c'est un grand courant politique appelé libéral, mais libéral au sens latino-américain du terme. En gros, c'est un parti plutôt de gauche qui va du centre-gauche jusqu'à l'extrême-gauche euh, marxiste. Ça, c'est les Colorados. Et puis de l'autre côté, il y a les Blancos, qui sont en fait les conservateurs, et c'est pareil, c'est un spectre politique assez large qui va euh, du centre euh, jusqu'au euh, jusqu nationaliste. Donc voilà, c'est les deux grandes familles politiques qui rythment la vie politique euh, uruguayenne. Et en fait, les deux plus grands clubs sont un peu... Alors, il faut être modéré et euh, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Mais euh, si vous êtes colorados, il y a de fortes chances que vous soyez supporter du Peñarol. Et si vous êtes blanco, il y a de fortes chances que vous soyez un supporter du national. Alors Peñarol, qui est le plus grand club de l'Uruguay, 50 titres de champion d'Uruguay, ça doit être un, un des records mondiaux hein, en termes de titres. Peñarol, 50 titres, c'est un club qui a été créé sur les bases d'un club qui s'appelait Central Uruguay Railway Cricket Club, donc Cricket Club. On est bien dans un club qui a été créé par des anglo-saxons. Le, les couleurs d'ailleurs jaune et noir, à maillot, à rayures jaune et noir, reprennent les couleurs de cette euh, compagnie de chemin de fer, railway, qui était euh, créée par des, par des anglo-saxons. Euh, Peñarol aujourd'hui est en fait un club plutôt soutenu par les classes populaires, à qui on colle volontiers cette idée que c'est un club dont le public est favorable, plus favorable aux Colorados qu'aux Blancos. Et en face, donc, il y a le National, 47 titres de champion du Ruguay. Le National, lui, a été créé par ce qu'on appelle des créoles, c'est-à-dire c'est le premier club uruguayen créé par des Uruguayens natifs, avec cette volonté euh, de ne pas être un club aux influences européennes, des clubs qui auraient été créés par des immigrés anglo-saxons ou italiens, par exemple. Le National joue en, aux couleurs bleu-blanc-rouge, qui sont aussi les couleurs du parti blanco. Toutefois, ces deux clubs, au début, ne se partagent pas le public, un club qui a été très populaire tout début du 20 XXe siècle, c'est Rampla Junior, un club qui joue en rouge et vert, comme la couleur du drapeau du premier navire rentré au port le jour de la création du club par ses créateurs. C'est un club qui a été très populaire dans les années 20-30, dans lesquelles il y avait beaucoup de joueurs qui jouaient, et qui est un club surtout qui avait fait beaucoup de tournées en Europe dans les années 20. Rampla Junior avait fait des tournées en Europe, et c'était une sorte d'embryon d'équipe nationale il y avait beaucoup de joueurs et euh, faisait des démonstrations contre des équipes anglaises françaises, d'ailleurs des matchs qui tournaient souvent à l'avantage des Uruguayens et euh, Rampla Junior s'était rendu populaire pour ça alors il joue aujourd'hui dans le stade Olympico alors qui de stade olympique n'en a que le nom puisque en fait c'est un tout petit stade situé au bord de l'océan qui n'est pas entièrement entouré de tribunes et il est vraiment au, au bord de l'eau il est donc pas rare que des ballons terminent dans l'eau d'ailleurs avec une vue imprenable sur la baie de Montevideo, ce stade est considéré comme un des plus beaux stades d'Amérique du Sud en termes de patrimoine, puisque c'est quelque chose maintenant euh, dans un monde où euh, on a des stades de plus en plus modernes et, mais aussi malheureusement aseptisés. Ce petit stade situé au bord de l'eau avec une vue sur la bonne montée vidéo a vraiment un charme un peu désuet mais euh, voilà, qui, qui le rend inclassable. Parmi les autres clubs, il y a Danubio. Alors le nom... Euh, est très évocateur, Danube, c'est un club qui a été créé par des frères immigrés de Bulgarie. C'est un peu le troisième club de Montevideo avec un 4 titres, tout comme un autre club, le Defensor Sporting. Alors Danubio, euh, il joue avec un maillot inspiré de celui de River Plate, sauf qu'au lieu d'avoir la frange rouge sur un maillot blanc, leur, leur frange, elle est noire. J'ai évoqué aussi, il y a le Defensor Sporting, un autre club de Montevideo assez important, créé par des ouvriers d'une verrerie dont le symbole est le phare de Punta Carretas, puisque le, le club est basé dans un quartier qui se situe vraiment au bord de l'eau. Il y a le Liverpool FC. Alors, il ne joue pas du tout en rouge. Il joue avec un maillot bleu à rayures noires. Le club a été créé par les élèves d'une école catholique. Et en fait, ils étaient en train de faire une leçon de géographie. Ils étaient en train d'étudier le transport maritime de charbon. Et effectivement, Liverpool est un des ports, des plus grands ports au monde pour l'exportation de charbon, et se sont donc portés sur le choix de Liverpool pour euh, baptiser leur équipe, sachant que le football anglais à l'époque avait le vent en poupe euh, en Uruguay. Il y a le club Atlético Progresso, qui comme son nom l'indique s'appelle en fait Club athlétique du Progrès, club créé par des tailleurs de pierre, syndiqués, anarchistes, puis soutiens républicain espagnol et le club joue d'ailleurs aux couleurs de la Catalogne, avec un maillot jaune et rouge à rayures. Il y a le club de Wanderers, les Vagabonds. Alors, on connaît tous en Angleterre un club qui s'appelle Bolton Wanderers, et il y a d'autres clubs encore comme ça en Angleterre, cette dénomination euh, trahit l'origine anglo-saxonne des créateurs de ce club de Montevideo, euh, tout comme euh, le club du Racing par exemple. Et puis euh, il y a le club de River Plate aussi à Montevideo. Donc là, l'allusion est directement faite au grand voisin euh, de l'autre côté du Rio de la Plata, le River Plate de Buenos Aires. Et le club joue avec les mêmes couleurs, avec un maillot rouge et blanc et donc euh, porte le même nom que le, que le club argentin. Pour souligner aussi le poids de la ville de Montevideo dans le football uruguayen, euh, il faut aussi dire que euh, les villes de province ont peu de place dans ce championnat et qu'il faut attendre 2006 pour voir un club de province remporter le premier titre dit de l'intérieur. Remporter le titre, c'est le club de Rocha, Autrement dit, tous les clubs étaient des clubs dits euh, métropolitano, c'est-à-dire des clubs de Montevideo qui euh, trustaient tous les titres, donc surtout Peñarol et Nacional. Alors, au niveau continental, euh, l'Uruguay se pèse aussi puisque les clubs de Peñarol et de Nacional ont remporté la Copa Libertadores, la Ligue des Champions d'Amérique du Sud. Peñarol a remporté 4 titres, le dernier date de 1987 et une finale perdue en 2011. Et le Nacional a remporté 3 titres et le dernier date de 1988. C'est très important parce que la Copa Libertadores en Amérique du Sud, c'est une compétition majeure. C'est même la compétition que tous les joueurs sud-américains rêvent de gagner. Il faut dire que si en Europe, la Ligue des Champions est une compétition très prestigieuse, la Fédération Européenne de Football, c'est plus d'une quarantaine, je pense, même une cinquantaine de nations qui participent. Ce qui fait que on a quand même des écarts entre clubs qui peuvent être parfois importants entre un club espagnol-italien et un club de Macédoine du Nord ou un club des îles Féroé, voilà, il y a une certaine classe qui les sépare. En Amérique du Sud, c'est beaucoup plus resserré. C'est-à-dire que même si vous êtes un club uruguayen, argentin ou brésilien, jouer contre un club chilien, péruvien, colombien ou équatorien, l'écart n'est pas très fort. Donc il veut dire que euh, c'est une vraie bataille que de sortir des poules. Euh, le niveau est vraiment très resserré. Et puis les rencontres aussi sont euh, extrêmement parfois... Euh, périlleuse voire folklorique, un déplacement à Poutosie à plus de 2000-3000 mètres d'altitude ou un déplacement dans la moiteur euh, de certaines villes au climat tropical sur la côte colombienne, euh, c'est toujours une aventure, c'est toujours une expérience la Copa Libertadores et que donc remporter un titre est très important. Donc l'Uruguay a malgré son petit championnat et sa petite population, deux clubs qui ont remporté plusieurs fois le trophée, et c'est aussi pour ça que Peñarol et National sont des clubs majeurs dans le football sud-américain. Le Peñarol notamment qui, avait dom qui a dominé euh, le foot sud-américain dans les années 50-60. à l'époque où il y avait Pelé de son côté avec Santos, il y a eu des grandes confrontations comme ça entre clubs brésiliens de l'époque de Pelé et Garincha avec des clubs uruguayens. Et à l'époque le meilleur joueur de Peñarol s'appelait Alberto Spencer, c'était un attaquant équatorien. Et voilà, il y a eu des grandes joutes comme ça en Copa Libertadores entre Peñarol, Santos, Botafogo, Flamengo. On abordera dans la dernière partie le parcours de quelques-uns des plus illustres représentants du foot uruguayen, en attendant en pause musicale avec le grupo latino pour le titre « Re Salsa ». Seb, vous écoutez le 99.5, c'est Sigalco United, votre rendez-vous histoire, culture, épopées et paillettes. On est en Uruguay ce soir, et après avoir revécu ensemble le premier mondial de 1930 et la victoire uruguayenne, puis fait le portrait de la ville de Montevideo qui vit au rythme de ses nombreux clubs de foot, on va s'intéresser à quelques grands joueurs uruguayens. Alors d'abord, le premier euh, tandem de joueurs uruguayens dont j'avais envie de vous parler, c'était un duo d'attaquants qui restera dans la légende du football. Juan Alberto Chiafino et Alcides Gigia. Ces deux attaquants du Peñarol sont certainement encore aujourd'hui le pire cauchemar du Brésil. En 1950, le Brésil organise le Premier Mondial après la Seconde Guerre mondiale. Pour cela, le Brésil fait construire le plus grand stade du monde à Rio dans le quartier du Maracana, un stade qui porte aujourd'hui son nom, le stade du Maracana. Le Mondial 1950 est particulier puisque la FIFA décide de l'organiser en phase de poule, dès les équipes qualifiées s'affronteront dans une poule finale. Donc en fait, il n'y a pas de phase d'élimination directe, il y a juste deux phases de poule qui se succèdent. Aussi, le Brésil, immense favori et soutenu par une ferveur qui frôle l'hystérie, est qualifié dans la poule finale avec la Suède, l'Espagne et l'Uruguay donc. Le hasard des rencontres a fait que les deux équipes se sont affrontées alors que la première place était en jeu et le match constituait donc une finale. Le dernier match, Brésil-Uruguay, fait aujourd'hui figure de finale de la Coupe du Monde 1950, bien qu'il ne s'agissait en réalité que d'un match de poule. Le Brésil de 1950 jouait en blanc et était emmené par deux attaquants, Carioca, Ademir de Vasco de Gama et Zizinho de Flamengo. Deux très grands joueurs. L'après-midi du match, le Brésil est plongé dans un moment de communion nationale. Les yeux rivés sur la pelouse pour les spectateurs venus en un nombre record. Plus de 200 000, on parle même de 210 000 spectateurs, record absolu pour une finale de Coupe du Monde. Les autres Brésiliens, eux, ont l'oreille collée au poste radio, ailleurs au Brésil. Le Brésil ouvre le score par Friassa mais n'arrivent pas à marquer le second but qui les libérerait. Le Brésil est acculé. Ils avaient pourtant battu la Suède 7-1 et l'Espagne 6-1. Mais l'Uruguay n'est pas une équipe européenne qui se laisse impressionner par le stade. À la 66 e minute, sur une passe de Gidja, Schiaffino, parti dans la profondeur, trompe Barbosa, le gardien Aoriverde. Le Maracana se tait. Le Brésil est plongé dans un doute effroyable. Et finalement s'effondre. À la 77 e minute, quand le petit ailier Alcides Gigia Glisse le ballon dans les filets après un débordement. L'Uruguay remporte sa deuxième Coupe du Monde à la stupeur générale. Le stade est muet. Les gens pleurent, sont muets. On raconte même que des postes radio ont été jetés par les fenêtres à Rio. On parlera même de suicide. L'Uruguay reçoit le trophée dans la cacophonie ambiante et dans l'indifférence générale. Tant l'émotion est grande au Brésil. Une émotion si forte que le Brésil ne jouera plus jamais en blanc. Pire, Moacir Barbosa, gardien de but de Vasco de Gama, sera quasi exclu de la sélection. Et plus jamais dans les années qui suivirent, un gardien de but noir ne sera sélectionné en équipe du Brésil. Racisme et football ont malheureusement souvent été de pair au Brésil. Juan Alberto Schiaffino partira plus tard faire les beaux jours du Milan AC et jouera même pour l'équipe d'Italie. Alcides Gigia prendra lui la direction de Rome et de l'AS Roma et de l'équipe d'Italie également. Alcides Gigia est décédé en 2015 et jusqu'à il y a peu, il aimait euh, avec malice reparler de ce but en disant qu'il était... Celui au monde qui avait su faire, faire taire le Maracana, qu'il avait même fait taire le Brésil entier avec son but. Après, euh, l'Uruguay a connu des années compliquées. Les années 60 et 70, c'est le moment où les états unis mettent en place leur terrible plan condor en Amérique du Sud pour mater euh, les gouvernements socialistes et les aspirations de la jeunesse sud-américaine. Ils mettent en place des dictateurs, des dictateurs de droite, d'extrême droite, des militaires. L'Uruguay n'échappe pas, se succède une série de, de coups d'État, des militaires au pouvoir. La gauche s'organise, et euh, certains tombent même dans, dans la lutte armée, ce qu'on appellera en Uruguay les Tupamaros. Bref, la période est un peu compliquée, et le foot uruguayen en pâti rentre un peu dans le rang. Et il faut attendre la fin des années 70, le début des années 80, pour voir de nouveaux joueurs uruguayens arriver. Et le grand joueur de cette époque-là, et sans doute le plus classieux de tous les joueurs uruguayens, fut euh, El Principe, le prince, le petit prince. Enzo Francescoli, milieu de terrain, numéro 10, il est formé aux Wanderers de Montevideo. Enzo Francescoli traverse le Rio de la Plata en 83 et rejoint River Plate. River Plate possède alors une des plus belles équipes de son histoire, avec le libéraux Daniel Passarella, Neyri Pumpido dans les buts, Norberto Alonso et Américo Gallego, milieu de terrain. À River Plate, il régale, il devient le meilleur joueur d'Amérique du Sud, et c'est Lagardère, nouveau propriétaire du Racing Club de Paris, qui lâche l'argent pour se payer une équipe All-Star à l'époque, avec Lit barsky et Luis Fernandez notamment. Mais euh, la sauce ne prend pas, le, racing, euh, le Matra Racing euh, est une faillite, est un, est un flop. Et Enzo Francescoli rejoint l'Olympique de Marseille. À Marseille, il devient l'idole d'un minot de Marseille, d'un minot des quartiers nord qui s'appelle Zinedine Zidane. Et d'ailleurs, un des fils de Zidane s'appelle Enzo. Zidane a dit « mais C'est en hommage à mon idole de jeunesse, Enzo Francescoli ». À Marseille, Enzo Francescoli, il fait parler toute sa palette technique. C'est un super organisateur du jeu et surtout un joueur doté d'une très grande technique. Avec Marseille, malheureusement, il ne gagnera pas la Coupe d'Europe. Il part, il part avant 1993. Mais en 1991, au sein de cette équipe de Marseille, euh, Eric Dimeco euh, en parlera plus tard et dira qu'il avait été sans doute euh, au moment où Francescoli jouait titulaire dans l'équipe de Marseille, c'est le moment où Marseille a le mieux maîtrisé son football. Imaginez un peu Francescoli qui pouvait euh, donner ses ballons à Jean-Pierre Papin, à Bédipelet. Voilà, une superbe, une superbe équipe et un très grand facilitateur, en tout cas dans les plans offensifs. Francescoli quitte Marseille, et après il va en Italie, il va faire les beaux jours de Cagliari. Le club Sardes, qui au milieu des années 90 connaît quelques belles saisons dans le championnat d'Italie, et en plus un championnat très relevé. Il passe par le Torino, bon c'est un peu plus discret. Et puis finalement, il va finir sa carrière là où il l'avait commencé, là où du moins il s'est révélé, à River Plate, avec une confrontation en 97 contre la Juve de Zidane en finale de la Coupe intercontinentale et donc un, un joli clin d'œil où Zidane n'avait plus affronté son idole, et surtout une idole qui avait encore de très beaux restes hein, dans les années euh, 95, 96, 97, Francesco Lee à River, il marque, encore, euh, il marque encore beaucoup de buts, et il est, encore, euh, il est encore dans le coup. Alors après, dans les années 2000, euh, le joueur uruguayen qui fait le plus parler, c'est euh, Alvaro Recoba, donc formé au Danubio, c'est un petit prodige aussi, un numéro 10, qui a une gaucher, belle patte gauche, surtout très technique, et connu pour ses frappes de loin et ses coups francs. Il signe à l'Inter de Milan. Malheureusement, c'est un joueur qui est assez irrégulier à l'Inter. Il n'arrive jamais réellement à prendre le jeu à son compte. Il est prêté à Venise. Et puis à l'Inter, il, il sera surtout connu pour être le joueur en fait, le mieux payé au monde, à la, à la fin des années 90, début 2000, euh, au pro-rata du nombre de matchs qu'il joue. Euh, voilà, Albaro Recoba bénéficie du plus gros contrat euh, du football de l'époque, mais finalement pour un rendement qui est, qui est un peu en, en dedans. Euh, son seul coup d'éclat, c'est d'avoir euh, porté un petit peu l'équipe d'Uruguay pour les requalifier pour une Coupe du Monde, c'était en 2002. Et puis le petit clin d'œil d'ailleurs, c'est qu'en 2002, l'équipe d'Uruguay euh, donc renoue avec la Coupe du Monde, joue contre l'équipe de France... Et dans cette euh, équipe du Uruguay de 2002, il y a un jeune joueur, un jeune attaquant qui s'appelle Diego Forlan et de l'autre côté en face dans l'équipe de France, il y a un joueur qui s'appelle Yuri Djorkaeff et en fait le petit euh, clin d'œil du destin, c'est quand euh, lors de la Coupe du monde de 1966, Français et Uruguayens s'étaient rencontrés et dans l'équipe du Uruguay, il y avait le père de Diego Forlan et dans l'équipe de France, il y avait Jean Djorkaeff, le père de Yuri. Et donc c'est la seule fois où en Coupe du monde les les pères et les fils se sont affrontés chacun à Plusieurs années d'écart avec leur sélection en Coupe du Monde. Donc vous l'avez compris, on va aussi parler de Diego Forlan. Donc, effectivement, comme je viens de le dire, son papa était footballeur, il était défenseur du Peñarol, et il a joué les Coupes du Monde 66 et 74. Mais son grand-père aussi, à lui, était sélectionneur de l'Uruguay, Juan Carlos Corazo. Donc, le grand-père de Diego Forlan, il était sélectionneur de l'Uruguay en 59 et en 67, avec à chaque fois des victoires en Copa América. Donc Diego Forlan, il est euh, formé dans les équipes jeunes du Peñarol et du Danubio. Il fait un essai à la fin des années 90 à Nancy, où euh, un club qui a d'ailleurs une histoire avec le football uruguayen, Nancy, puisqu'il y a eu un Carlos Courbello, un défenseur uruguayen, qui a joué dans les années 70 avant d'être naturalisé français, dont le fils Gaston Courbello a joué aussi dans les années 2000. Et Nancy met à l'essai le jeune Diego Forlan, ils ne le retiennent pas. Euh, à l'époque, ils ont un autre attaquant uruguayen qui s'appelle Pablo Correa, qui deviendra entraîneur après en France, mais ça c'est une autre histoire. Et du coup, Diego Forlan, il se révèle à d'Epadiente grand club argentin à Buenos Aires. Il part tenter sa chance à Manchester, sans réussite, et c'est finalement en Espagne, à Villarreal, qu'il se révèle, avant de signer à l'Atlético Madrid. Et alors à l'Atlético Madrid, il réussit une saison 2010 absolument fantastique. Il marque, lors d'un match de championnat contre le Barça, pour la seule défaite du Barça cette saison-là en championnat, une victoire 2-1 de l'Atlético Madrid, avec donc un but de Diego Forlan. Il marque lors des deux matchs de demi-finale de coupe euh, d'Europa League contre Liverpool, et donc contribue à qualifier l'Atlético pour la finale d'Europa League, où Diego Forlan marque un doublé, ce qui permet à l'Atletico Madrid de remporter l'Europa League contre Fulham. Puis dans la foulée, il y a le Mondial 2010, et là c'est le Mondial où l'Uruguay va surprendre, et en fin de compte, va pratiquer son football euh, qu'on appelle gara charua. Alors charua, c'est le nom d'un peuple indigène qui vivait en Uruguay, et la gara, c'est la rage en espagnol, euh, l'Uruguay est connu pour ce jeu c'est agressif euh, avec un fort pressing un jeu combatif où à défaut de technique on mouille le maillot on met les tripes parce qu'en Uruguay euh, voilà un pays de 3 millions d'habitants extrêmement attaché à sa sélection nationale il y a une relation quasi fusionnelle avec l'équipe et donc on ne peut pas jouer en dilettante dans la Célesté dans l'équipe d'Uruguay et donc en pratiquant ce football à la fois de Gara de Charrois mais aussi en s'appuyant sur la technique d'un Diego Forlan qui se veut attaquant mais aussi organisateur, patron de cette équipe en tant qu'organisateur du jeu, et que devant il y a aussi des joueurs extraordinaires comme Luis Suarez ou Edinson Cavani, bah, ça donne une grande sélection et ça donne un grand mondial. Euh, L'Uruguay en 2010 euh, a peut-être eu même cette petite flamme à un moment dans les yeux de penser qu'il pouvait atteindre une finale de Coupe du Monde. Pensez à en 2010, la dernière datée de 1950, ça aurait été un exploit extraordinaire et ils auraient pu rajouter une cinquième étoile à leur maillot, puisque sur leur maillot figurent 4 étoiles, les deux Coupes du Monde de 30 et de 50, et les deux titres olympiques de 24 et 28 qui sont officieusement des Coupes du Monde. Donc lors de cette Coupe du Monde, l'Uruguay réalise un grand tournoi, Diego Forlan marque 5 buts, il est co meilleur buteur de ce mondial, il en est en tout cas élu le meilleur joueur, mais dans le foot actuel est finalement assez cruel, et Diego Forlan n'est même pas dans le top 3 au ballon d'or, il finit 5 e au ballon d'or, ce qui, est, ce qui peut paraître surprenant étant donné la qualité de la saison de Diego Forlan et du mondial qu'il organisait, où il était à la fois au four et au moulin. Puisque dans cette Coupe du Monde, Diego Forlan était capitaine, tirait les coups francs, les corners, organisait le jeu, marquait. Voilà, c'était la Coupe du Monde de Diego Forlan en tout cas. C'est sur le talent de Schiaffino, Gigia, Francescoli, Diego Forlan, Luis Suarez et Edinson Caravani que nous terminons. Notre escapade du côté du Rio de la Plata et du côté de Montevideo. Si vous souhaitez en savoir plus sur le football uruguayen, je vous conseille tout d'abord la lecture de « Histoire du football » paru chez Perrin en 2010. C'est écrit par l'universitaire Paul Yechi. C'est un ouvrage qui fait référence et dans lequel il revient sur les années 20-30 Année durant lesquelles le CIO et la FIFA étaient en conflit sur euh, qui allait organiser les premières compétitions internationales de football. Il y a tout un passage aussi sur le Racing Club de Buenos Aires, euh, dont l'histoire et l'identité est relativement proche de celle du National de Montevideo. Donc c'est intéressant euh, de, de pouvoir lire ce livre. Je vous conseille aussi la lecture euh, d'une interview de Diego Lugano, capitaine de l'équipe d'Uruguay euh, lors de, du Mondial 2010. Une interview qu'il a donnée au quotidien argentin La Nation, euh, qui a été traduite en français le 31 décembre, sur le site Lucarne Posé, qui est un site de football qui porte un autre regard sur ce sport. Et euh, l'interview s'appelle euh, Le football est tout. C'est une interview dans laquelle il explique le rôle du football dans la société uruguayenne et on comprend vraiment que ça a un impact extrêmement important. Et puis enfin, sur la rivalité entre National et Peñarol, il y a un article qui s'appelle « National Peñarol l'histoire du classico uruguayen ». C'est sur le site internet euh, garafootball.com. L'article est paru le 6 décembre 2020 et c'est un article donc, qui revient sur la rivalité historique entre les deux grands clubs de Montevideo et notamment euh, les rivalités entre supporters, les rivalités euh, sportives aussi et sur les heures de gloire de chacun des deux plus grands clubs du football uruguayen. Vous retrouverez bientôt l'émission en podcast sur notre site internet radiocampustour.com, sur la page Facebook de Tsigalco United. Et puis nous, on se retrouve le mois prochain. On va poursuivre notre voyage en Amérique du Sud. Laissons-nous naviguer, laissons-nous porter voilà, par les flots sud-américains du football. Nous serons ailleurs, à une autre époque peut-être, avec d'autres invités et d'autres musiques aussi. Sigalco United en Uruguay, c'est terminé. Bonne soirée à tous. <musique>